0: 欢迎收听 B D S 超操版读书会系列，我是黛拉，
1: 我是严黎。我们将在
0: 摘述本次的阅读范围之后
1: ，和本期的读书会成员一起讨论其中的议题
0: 。想系统性的学习如何当好一个 t o p 吗
1: ？那就别错过我们本期的讨论
2: 喽
3: 。想要分享，就是刚刚我拿掉眼镜之后，终于有的灵感。就是除了神符之外啊，就是因为，嗯、呃，我跟我的奴隶是远距离，就是是跨国的远距离，所以其实电话占我们的生活蛮大一部分。然后我也因为他，然后开始接触像是催眠这一类的东西。其实关于开始，就是我有一个很深的体悟是，是我发现我的开始其实不太像大家，就是会有一个带项圈的动作，或者是一个指令这样。然后。可是我觉得在食物上，我自己的开始比较像是那个气氛，就是不是做什么事情，而是怎么做。比如说像是讲电话的时候，我通常不会跟对方说：“呃，我们要开始催眠喽，你现在可以躺下吗？”之类的。就是通常是藉由语气，然后音调，然后语速的变化，然后对方就会自然而然的 catch 到，就是。哦、oh, ，我们现在要进入到一个不同的状态，然后对方也会很容易的，可以很渐进的就进入那个状态。所以，其实我自己的催眠是没有那种，嗯。好好的躺着，然后像电视上那样子，就是全部铺好毯子，盖好被子，我们终于要开始那样，比较像是白日梦，就是慢慢的借由语气，然后慢慢的开始这样。然后我觉得这种风格好像在我其他实践中也是这样，像是神符，其实我觉得你说开始是在绳子碰到皮肤那一瞬间吗？我觉得。有的时候不见得，有的时候是感受真的到心里的那一瞬间，那个瞬间可能是借由绳子的语言，你开始给他一些比较控制的东西，你会拉他，你会呃摇他的身体，然后你会压他之类的。我觉得，当你开始实际上就是去帮助对方可以进入那个状态的时候，那个时间才是真正的开始。我想大家应该都有经验，就是。我们有跟一些 SM 的对象进行练习，但是那个跟真正的玩乐是很大不一样。那个不一样，并不只是你用什么拍子或是用什么材质的绳子而已，那其实很多是使用的方法还有气氛
0: 。我很喜欢戴安娜去讲她的那个有点像是温水煮青蛙的那种经营气氛的做法。对她来说，她就不像是好像是那个灯我们去开关，就是全暗全亮那样子的概念，而是它是一个。变色灯就是它从很微弱，然后开始慢慢、慢慢、慢慢、慢慢打亮，再慢慢、慢慢、把它调暗的那个过程，就好比我现在如果换了一个声音的话，就是大家有比较有被我调教的感觉吗
3: ？有，
0: 谢谢你的配合。哦。<笑>我自己的做法的话，当我对一个人感兴趣，我会先跟他聊聊嘛，那会先从认识他整个人开始。那当我开始把话题引导到彼此对于实践的风格喜好或是身心界限的时候，其实我就已经是在铺排，我准备要开始了。那等到好讲了沟通的差不多，我在我们的喜好中找到了一个共识，我们可以拿这个来作为我们待会儿实践的主轴。找到这个东西之后，我自己的做法会是，嗯，当然我的声调会有点换，对我会换声调。然后我会邀请对方跟我一起深呼吸，就是我会先请对方把眼睛闭起来，然后贴近他的身体，先慢慢的施加力道在对方的身体上，让他的感官上的注意力先全部的集中到我身上，然后呢带领他深呼吸啊，深呼吸是可以让他把心静下来，并且把专注力挪到他自身的感官和我的身上的一个做法。因为等到他深呼吸几次之后，我会带领他说：“好，你现在听我的呼吸，跟我一起呼吸。”所以他就会把他的专注力放到我的呼吸上，也就是放到我这个人身上。然后透过这样子的状态，我觉得是让彼此不仅营造一个亲密感和连接感，就是同时也可以让我们对于彼此的感受开到最大。并且去摒除外界的干扰，就让我们两个人进到一个专属于我们的玻璃罩里面的那个时候，我才会开始。这可能是我惯常用的实践的呃开关吧。那结束的时候，其实对我来说最迷人的结束方式是，如果说对方在实践过程中有沉醉、投入到一个很深的状态，他会有一个。情绪的反应可能是整个人会懵掉，或甚至会哭等等的。那么在实践结束之后，我就会抱着他，然后感受他整个人。可能现在是我抱着他的身体，但我感觉到他的整个身心现在还还在一个很深的地方。那我就会抱着他，等待他慢慢的回来。通常我会看他的肢体反应，就是如果说他开始。在我的拥抱里面开始有一点点的动，就他稍微动一下的时候，我就大概也知道说，哎，他又回来了。如果说我之前是请他闭眼的话，这个时候我会请他睁开眼睛，然后看着我，最后呢会给他一个微笑和一个拥抱，然后我才会说，嗯，好，那感觉怎么样？
4: 我是确认眼神派，像我之前跟自己的奴，或者是说我跟伴侣在实践的时候，我们大家就是气场的转换吧。我自己就是突然就是跟对方聊到一个段落之后，就彼此也开始沉默，然后我会闭上眼睛，然后再睁眼的时候，感觉睁眼感觉就是不同，就会开始散发我的我要对你做什么的那种那种那种氛围了。那我的伴侣是也是我，我蛮吃这个，我自己也蛮吃的啦，所以所以我也是算是喜把自己喜欢的的的方式施加在别人身上，这样。听你们
5: 这样讲一讲，我刚我觉得我好像有一个新的对于自己喜好的认识，就是，嗯，如果说今天这个对象是以我们两个是有。关系，然后它是一个长期的互动的话，它并不是一个单次的。那我会比较倾向于像刚刚戴安娜或者是午夜你们说的，就是嗯，缓慢的气场的改变，就是他是很自然的开始，而不是今天他跟我说哦，我们来一场时间吧这样子。可是如果今天他是属于那种可能一个新认识的对象，然后刚开始我们两个在约玩的时候。那我可能会比较倾向于对方跟我一个明确的开始，因为当我们两个没有关，系，还没有某一个关系或默契的时候，处在一个暧昧的状态，就是你到底是喜欢我跟我玩呢，还是你到底是要跟我玩还是不要跟我玩？这件事情对我来说是会让我感到有点烦躁的，因为我不晓得对方现在到底想要做什么，或者是他今天对我做这些动作的。目的是什么，或者他想要得到什么，这些我都不晓得，那我会觉得比较烦躁一点。对，可如果是一个长期的互动对象，那种很自然的开始，嗯，两个人之间的连接，我觉得是比较强的。它不是一种纯粹的幻想而已，就是它比较偏向有点像伴侣我
0: 觉得很有趣、欸，哎，就是确实不同的对象，我们期待的这个情境开始跟结束的方式也会不同，还蛮。喜欢 S 杠的分享。那么，到底我们身为 TOP， 我们该怎么做呢？我们可以先来尝试找出我们身为 TOP 的角色设定哦。你可以是一个邪恶的拷问者，或是为了孩子好而忍痛处罚对方的和蔼的父母，或是恐怖电影里面的疯狂科学家，勒索保姆的八岁小女孩，残暴的奴隶主塞门，啊，歌剧魅影。伊斯兰统治者、哈里发等等，就是举凡你可以想象得到的角色，其实都可以拿来玩。但是，当我们再去找出自己想要成为什么样的 t o p 的过程里面，我们可能会有一个恐惧。什么恐惧？就是因为我们都知道，在现实中去伤害人、控制人或是侮辱人，这、就是不对的行为，所以我们可能会。在这个自我探索的过程里面，为我们的幻想感到羞耻，觉得哎呀，我们怎么会是这样的人呢？可是，一旦我们去克服了羞耻，并且发现其实有很多人跟我们有类似的幻想，那么其实这个幻想呢，它就会变成我们的一个火辣而且愉快的游乐场。所以这也是为什么我们这个 b d s 的跷跷板的这个 p a r k e s t 我们的那个 logo 其实是一个。两个小动物在很开心的玩跷跷板。我们想要打造的就是一个游乐场的概念，好，它是梦幻的、缤纷的，它是充满玩乐的趣味的。那么提到了角色设定，那当然有一个问题是，哎，那这个角色是必须的吗？我们一定要做一个角色吗？哦，其实也不是。我们当然在玩的时候可以，就是我们自己本身。我们并不一定要去演一个谁，我们就是我们自己。但即使如此哦，还是有所谓的实践风格这个东西要去探讨。比方说你是你自己，那么你喜欢怎样的实践风格呢？你想要用一个严厉的审讯者，还是你是一个像刚刚大家提到的、哦、我是一个引导者，甚至我是一个父母？你要先去了解这个，然后你才知道说。哎，跟你玩的这个对象，这个 button， 他喜欢的风格跟你是否是契合的？所以这个问题就是你的角色设定，或是你喜欢的风格是什么呢
1: ？呃，我自己的角色设定的话，通常会是一个破坏者吧，是严厉又温暖的一个破坏者
0: 。就是把温暖跟破坏两个字连接在一起，是一个很有趣的反差萌
1: 。哎，对呵呵，他就跟我的人一样，反差。我平常给人的感觉会比较。严肃一点，那我在营造炎帝的风格的时候，也是我自己比较擅长的，然后我也很喜欢这样子的情境。可是同时，我的本质又非常温柔，又很随和。那我其实也呃不太会去做很多强迫的事情。那我其实一直在尝试把我的本质跟我的这种。眼力跟我的破坏结合在一起，最后就形成了我刚刚描述的那个眼力又温柔的破坏者。那我希望就是在我跟我互动的人，他在感受我的风格的时候，他可以感受到，呃，我如实的就是这么的冲突的人。哦，但我也可以把这个冲突，这都是我，我可以把它展现的非常的好。
0: 我觉得很棒哦，就是眼里的实践风格本身就有一定的丰富性或是冲突性，而且他的实践风格跟他日常生活中的样子又有很大的落差，就是他日常生活都是个坑货啊，就是是大家如果认识他或是有听过我们 podcasts 就就知道，他在情境里面可能是一个严肃的人，当然现实生活中他也有一点完美主义啦，可是他。呃，相较于我的话，我觉得他是一个玩心比较重、比较可爱的孩子。反倒是我，可能日常生活中也是比较严肃。我
1: 我觉得是非常严肃，尤其是在就是工作的时候会更严肃一点
0: 。对，那我的实践风格跟我的日常生活中的落差，我觉得其实两者都很严肃了。我的实践跟我的日常都很严肃，可是呢，我的日常我会比较希望自己是一个温暖友善的人。但我的实践风格，我其实是会比较喜欢自己比较权威冷酷的角色
3: 。我也不知道我像这样算不算是被 DS 成功。就是我本来是白天跟晚上差很多的，就是我的日常跟实践差很多。但是经过四年，就是被自己努力的调教，有慢慢融合的趋势。所以就是我的日常生活慢慢的跟我的实践风格很像，然后我的实践风格又被影响，所以现在就混成一团了
0: 。哦，所以你也是实践中做自己的那一款了，现在。
3: 比较像是在日常中做实践中的自己。哦
6: ，我们刚刚听到
0: 就是严玲在讲，那
6: 我觉得我自己在实践中的角色也比较接近破坏者。但是我觉得我并不是严厉的那一种，我是温柔而带给别人恐惧的那一种，笑着让对方害怕，这样吗？我不知道为什么，但是很容易带给别人恐惧。那我也以带给别人恐惧这件事情感到非常快乐。但我其实，呃，如果有跟我约过的人都知道，说我并不是那种会刻意在言语或行为上表现特别严厉的人。反正我大部分的时候都是笑笑的。我越开心，我就得就是我玩的越口味越重的时候，我觉得笑得越开心
0: 。因为你想说让对方恐惧，而笑着让对方恐惧，那其实会更恐惧
6: 。其实应该是说我看到对方很恐惧的时候，我就会觉得很开心，我就会笑，到他们就会觉得更恐惧。我也不知道为什么。我就我的本质就是这样，所以就算我现在呃跟并没有任何实质上的 SM 互动，我跟那些商草人的互动其实差不多，也就是这样
4: 。就是我看项目、欸，哎，像 DID， 我就很享受，是温和的，可是也是乐于带给别人恐惧感的。他感他越恐惧，我就越快乐；他越恐惧，我就越兴奋。然后，可是我在一般的项目的话，我是那种戏虐型。人设大概就有点魅魔那种感觉吧，就是我喜欢挑起他的情欲，但我就不想要满足他。我我蛮享受这种，就是我可以，但你不可以的那种权利感。但你永远达不到，除非我觉得可以，或者是你该得到的时候，我就我就让你得到。有有一点体现我的控制欲，这样
0: 。哇，我觉得魅魔这个讲法就非常传神诶、欸，我还蛮喜欢的。就是我既挑动你的欲望，但是你要得到我的允许，我才会满足你的欲望，这样啊，很
4: 撩。我<笑>就是觉得小恶魔型的，就是很蛮符合那种，就是我会很戏谑，就有时候是带着笑在玩，但有时候也有可能是带着那种纯粹逗你的心在玩，就闹玩笑或是恶意的撩拨等等都有。说到这个，很
5: 就是对方。很想要你却不给对方的这个状况，我在想，我这样算不算也是一种很残忍的？就是在做 t o p 的时候会想要残忍一下的那种感觉，就是呃，他越想要就越不想给他，然后看他在那面一直求你，就会觉得天哪，好爽
4: 哦！比起平常会比较恶劣一点。我最近开启了一个很有趣的模式 ，did 我新的突破。就是对方，呃，因为对方算是有点跟他沟通有点不良了，就是他有点听不懂我的意思。那我就这次决定有点惩罚他，在过程中我故意，呃，真的是纯 DID 的剧情，我都故意不讲话，但是他是蒙眼的，但我就是一直在操作，可是我话非常少，可能五分钟都挤不出一句话，就其实是故意用无声的方式让让他把恐惧感拉高。他事后跟我分享 feedback 说有这次真的有感觉到恐怖的元素
0: ，哇哦，就是感觉到两位的小恶魔属性正在蹦跳。而且我觉得这种，你的意思是让对方在看不见状况之下，然后不说什么话，反而会让对方心里面更恐惧吗？就是他感觉不到你的状态
4: ，因为他完全因为还看不到，然后又被绑住，他其实根本什么都做不了。但他他也不知道我下一步是给他痛或者是快乐。呃，或者是愉悦，而且那个当下其实是拷问的情节
0: ，这真的很酷。就是其实我个人在实践里面，我并没有玩过放置 play 这个事情，因为当我身为 tough 的时候，其实我有一种恐惧，是我很怕让我的 button 觉得无聊，所以通常我的整个实践节奏会安排得很紧凑，就生怕他无聊。但我其实不止被提醒过一次，像妈呀，她也有跟我讲说，嗯，其实适度的留白是可以让那个实践的感受去发酵的，会让。巴顿的感受更丰富，甚至更深入。然后我就发现，其实放置 play 的效果就在于对 top 来说，这是最省力的，因为你其实就是把对方固定好，眼罩就是戴起来，你就不用做啥了。可是它的效果却可以很精彩，因为其实让巴顿最有感觉的就是它大脑内的作用，它完全可以靠它的幻想来吓死它自己。然后就是一个。对他们来说，又省力又有效的一种做法。对，不过可能我还没有跨越我内心的恐惧，所以我还没有敢去尝试这种做法。这样
4: ，我懂，因为我也曾经在调教的过程中很担心对方会冷掉这件事情，这是一种深对自己深层的恐惧啊。就所以我可以理解。可是，真的，其实留白还蛮重要的，真的节奏放慢会会会更更棒
0: 。对啊，所以可能要克服这个恐惧。我要先去预想一个状况，如果我的 button 真的在过程中分心了、冷掉了、觉得无聊了，我其实要能够心平气和的接受这个状况，而且我不要把这个状况当作是对我的否定或是羞辱，就是我应该要先调整一下我的自尊心状态，然后可以心平气和的接受它，这样我才有突破它的可能。在讨论完我们的幻想之后呢，那当然接下来我们就要来讨论。我们要如何安全的实现我们的幻想？重点就在于界限哦，我们要尊重彼此的界限。有一种说法是，有些人喜欢玩挑战界限的实践，叫做 edge play。有些人会认为这种实践的强度去逼近 button， 他同意和不同意中间的那个模糊地带，会把它称之为叫做 edge play， 挑战界限的实践。而玩这个事情的人呢，会把它叫做 edge player 啊，挑战界限的实践者。可是这本书却认为，其实啊，所有的实践者都是挑战界限的实践者，因为呢，我们都在做一件事情，就只要是实践都一样，就是我们在做的是把 button 在日常生活里会感到不愉快的事情，去转化为愉快。对吧？那其实我们在做的，就是在搬动或是重新定义 button 的界限，让它把界限外的不愉快去转化为界限内的愉快。啊，基于这个论点，这本书认为所有的实践都叫做挑战界限的实践。它也有举出一个例子，蛮有趣的。通常我们想象就是挑战界限的实践，应该要会是呃非常高张力的、很 tough 的那种实践。但是呢 ，Janet 他其实有跟一个新手玩的时候 呢， 他只有对对方做非常轻微的刺 激， 就简单绑了蒙 眼， 然后可能稍微撩拨一下对 方， 但对方却给出非常强烈的反应。然后他看对 方， 他会觉得 哇， 他为对方的这个反应感到很兴 奋， 因为他其实没做 啥， 他就是简单的做了点小事 情， 却可以引发这么大的效果。所以，这个实践其实这本书就认为，不仅对那个新手来说，它是一个 edge play， 其实对之内这个资深的人来讲，它也是一个 edge play。所以，所谓的界限性挑战的实践，不一定如我们所想象的，必须要是非常高张力的。其实，它完全是看对象。讲到了界限，接下来就要去讲所谓的安全词，因为。安全词是一个非常重要的，去保护我们彼此不会去跨越那个界限，去伤害对方的一个重要的措施哦。首先呢，安全词的作用，我想在座大家都很清楚。简单来讲，就是当这个实践出了状况的时候，我们透过这个讲出一个很不符合这个情境的、很泼冷水的话，来浇熄对方的兴奋，让对方停下来。同时呢，我们也透过这个安全词的设计，来让我们分辨出 button 这个时候它是真的不要，还是啊、呃、情境式的假的不要。那这个安全词这本书，它会建议我们在设计安全词的时候，第一个当然它要有破坏气氛的功能；第二个重点是你设计的这个安全词，它必须要让 button 在呼吸困难的时候是可以轻易发出来的一个简短的词语。所以你可以想象一下，当你呼吸很困难的时候，你其实不太可能讲出像是“中华民国万万岁”类似像这么长的话。有些人他们在设计安全词的时候，可能没有多想，就设计了一些他们觉得很好玩的、很好笑的一长串的话，甚至我听过有人要背一首诗等等的。可是其实，就当然讨论起来是好玩，可是它在实际作用上面，这样的设计是很失败的。它没有办法在。Button 真的需要的时候发挥它的功能，那这个设计就是不良的设计。所以我们的安全词其实国际通用的就是我们的红绿灯，号吗？绿灯就是很 OK， 甚至可以再多一点；黄灯就是哎，稍微停一下，可能需要调整；红灯就是立刻停下来。我们需要来检讨一下发生了什么事。所以其实有些时候啊，如果你不想要用这个通用的红绿灯，就要去创造一个。我觉得是两个音节以内的安全词会比较安全一点。那么谈到安全词，其实还要强调一件事，就是除了 button 可以喊安全词 t o p 也可以喊安全词。很多人会忽略这个事情啊、哦，好像 t o p 就没有什么安全方面的困扰似的。其实安全词它并不只是在保护安全，安全词的重点是要让彼此在整个实践过程里面。都是感到愉快的，所以 Dawsey 他其实就分享了一个经验，他呢有一个爱人，希望可以被他烙印，在他们充分的准备了很长一段时间之后，他们就决定要邀请他们的朋友们来见证这个仪式，哦，邀请了四五十个朋友哦，很盛大的一个典礼，而那天早上，就当他还在练习怎么烙印的时候呢，他的爱人其实就被宾客逗得哈哈大笑。所以可能气氛就有点走掉了，而他们约定好的仪式是在做这个正式的烙印之前，就是 d o c s e 会先经由鞭打来累积他的 Button 的脑内啡。可是呢，在鞭打的时候 d o r s e 就觉得不太对劲。无论他做什么，即使只是很轻的鞭打，他的爱人都觉得很难承受。所以他们两个人也因此在整个鞭打的过程里面感到很不舒服。他的爱人希望无论如何，即使如此，我们还是继续下去，还是就烙印吧，就做吧。但 d 多斯就决定，在他感觉不到彼此的连结的时候，在气氛不对的时候，他没有办法进行烙印，因为他觉得这个烙印是一个很严肃的，而且它是永久的事情，是一个很慎重的事情。他不想要在这个气氛下进行，所以他就说出了安全词，终止了这个仪式。在说出来的时候，他当场当然觉得自己像是一个软弱的傻瓜，而且他的爱人也很不高兴。他同时也必须跟在场的四五十个朋友道歉，让他们白跑一趟。啊，所幸这些朋友们其实都很支持他，也安慰他。在这个过程里面呢，他重复提醒一个事情，同时他也拿出来提醒我们：我们在实证里面可能会经历这种很公开的难堪。如果真的发生了，那其实就承受它，然后放下它。而他们也确实做到了。现在 ，Dosey 会认为那一次其实它不算一个失败哦，他只是一个预演，在他们正式这么做之前的一个预演，而且同时也让他们知道了，他们如果不想要，是可以随时停止的。在认知到这个事情之后，过了一个月，他们重新在两个朋友的见证之下，顺利的完成了烙印，而且呢，那一次比那一场预演快乐很多。我非常喜欢这个经验哦、啊，因为它提醒了我一件很重要的事情，就是我自己在身为 Tough 的时候，其实也会陷入这种类似的困境。我很害怕让我的 Button 失望，所以有些时候我可能会有点过度重视对方的欲望，到忽略我自己的欲望。就是当我知道对方想要什么的时候，我其实会非常专注的，在于去满足、去创造一个情境，是可以让对方投入、让对方开心的。可有些时候，我会有一点勉强我自己。这里也提到了，就是整个过程里面，无论谁在任何时候说出安全词，其实都非常需要彼此共同的支持。当巴特说“出安全词”的时候。TOP 第一时间可能会感觉到很愤怒、被贬低、受伤、被拒绝等等这些负面的感觉。有这些负面的感觉是没有关系的，但是有关系的是你因此而采取了负面的行动。所以不要这样啊！即使你觉得很难受，你当下也不要展现出来。深呼吸三次，让自己稳定下来。然后呢，彼此好好的。关照此刻的对方，因为说出安全词的 button， 此刻他内心也是很惶恐，甚至很愧疚的。他需要你的关怀，而 button 在没有说出安全词的时候，其实 TOP 仍然要尽力的去注意 button 的安全啊！不要以为 o n 没有说出安全词就代表一切都很 OK， 因为其实哦、啊，我们有实践经验的人都知道。Button 在整个身心状态很投入的时候，他其实是会很难说出安全词的。第一个安全词，它的创造就是在破坏气氛嘛。很多人其实不见得想要这个气氛被它破坏，他不想要让时间整个停下来，他可能只是对于某些行为希望你调整而已。所以他不见得感到不舒服的时候，就会立刻说出安全词。这个时候就仰赖 Top 的观察。无论是他身体有没有出现一些僵硬或是回避的反应等等的，以及你要去注意他的身体有没有超越了他的承受界限。在说出安全词之后呢，不代表这个情境就必须要立刻终止。就很多时候，其实我们只需要做一点调整，我们就依然能够维持彼此的兴奋，同时我们还多了一份亲密感。所以不要害怕去使用安全词。但是也有一种状况是，身为 Top。你发现，当 button 喊出安全词的时候，你仍然想要继续做，怎么办？怎么办呢？我们当然不能继续做，对吧？可是我们有那个渴望，我们该怎么处理我们的渴望？这本书告诉你，其实我们可以有一种做法，就是你去找出你幻想中的兴奋开关，就是说你是怎么判断你眼前这个 button 它已经被超过界限了呢？你想象中一个 button。当他被做出了一个超过他界限的行为的时候，他会什么反应？他会恳求、会哭泣，还是会大叫？还是说是一些生理反应，比方说有血、哦有尿，或是有眼泪等等？你内心一定有一个这样的幻想，如果有的话，接下来你就去告诉你的 button 这可能会让你感觉有点难堪，但是当你讲出来之后，你或许会惊讶的发现哦，你的 button。其实也有类似的幻想，只是呢，他需要你的允许来展现出来。这本书也提醒我们，通常 button 会太晚，而不是太早喊出安全词，因为 o n 他们也会有一种欲望，是想要去拓展自己的界限，或是想要去满足你。没有喊出安全词之前，我们要留意它身心状态。可是，我们也要知道，我们要尊重 button 对于自己界限的判断，因为。只有他 们， 而不是 你， 才是他们自身界限最好的判断者。接下来的问题就 是， 在你的实践经历过程里 面， 你或你的 button 有喊出过安全词的经验 吗？ 当下发生了什么事 情？ 你们怎么处 理？
1: 我会设定呃语言的跟非语言的安全词。那我那一次被喊出来的安全词是非语言的安全词。那我的飞鱼安全其实是触碰我的身体的任何一个部位，只要在我跟我实践的过程中，你触碰到我身体任何一个部位，我就会立即暂停。那那一次是他直接抓住了大腿，而且非常用力的捏下去。那一次的状态是在好像讲座上的结束后的一个、欸，哎不对，是在讲座中，然后我有邀请就是台下的人上来体验。那呃，因为那场讲座。想要体验的人很多，所以我就每个人的时间虽然都比较短，但是我印象最深刻的就是那一个在刚开始不到两分钟就立即暂停的那一个体验。那时候我们是在做一个有点像是 OTK 的支持，但我是盘我，哎、欸，他趴在我腿上，我把他的脖子那个拉高抬起来，所以他会有一点违反人体工学的状态。那在这个姿势底下，我对他就很生气。然后在第时候，他就直接抓着我的大腿用力捏下去，我就知道说，嗯、欸，好要暂停了。那我暂停之后，我跟他讨论的时候，他第一个是说，我觉得这个感觉太难堪了。先让他回复一下他的情绪之后，发生什么事情？那但呃，他是一个非常愿意分享的一个呃体验的人，所以他就有讲了一下說，说他觉得呃。大家的视线让他很不自在，然后他没有办法好好的享受这个体验的时间，对，所以他很快就喊了暂停。他自己觉得还有一个部分是，可能这个动作对他来讲，他的他想要被 s p a i n t i n g 的那个安全区设定的安全区也变小了，所以呃，我在打他的时候，我没有打中他的安全区，这也让他觉得他不想要继续。
0: 那么，当他喊出来之后，你怎么回应他？你怎么处理
1: ？我当下是直接立刻暂停，然后我问他说：“那你现在有办法从我的身上起来吗？还是你想要再趴一下？”他就他趴了一下，他再停留了一下之后，他就他就坐到我的身边，然后我就等他冷静，我大概等了他应该有两三分钟。那因为他其实情绪也恢复的蛮快的，所以。就等待他的时候，我就我就是很沉默，就一片静默，然后我就是静静的看着他，就是观察他的反应。那等到他差不多，就他给他自己几个深呼吸，我就大概知道说，诶、欸，他差不多恢复了。那我就问他说：“现在状况还好吗？你现在的感觉如何？啊，有没有有没有什么话想要在这里说的呢？还是你想要事后再来跟我分享？那他当他可以在现场的时候就给我回馈。”对，就是讲了刚刚那一段。当下感受，我第一个感受是 shock， 因为其实我的那那时候 standing 自责，我在用手没有用任何工具，没有处理，<笑>我那一次的没有处理是认真没有处理，<笑>我当下很惊讶，可是我会呃，我大概知道说他可能会因为观众的实现，所以让他有压力。那这个部分我就就觉得应该就也还好。对，所以我其实也不会失落
0: 。嗯，因为你觉得原因不会出在你身上，所以感觉就比较还好
1: 。对啊，但如果我很确定原因出在我身上，我可能会大概两三个月，我会完全不让打人，不想碰任何人
0: 。两三个月啊
1: ？对对对我，我的 drop 时间是非常长的
0: 。哇，那如果发生这个状态，你的 button 可以怎么做，可以让你感觉好一点呢？呃、嗯，如果说我是你的 button， 我知道我说出安全词会造成你这么巨大的影响，这也会让我有点不太敢说出安全词。假设我真的觉得我需要喊出安全词，那我喊出来之后，我可以做点什么可以让你感觉好一点？因为我总得要知道，我可能会对你造成一些伤害，没有错。但我伤害你之后，我能够帮忙修补你吗？这也会影响我对我喊安全词的意愿呢、啊
1: 。哦，原来是这样，就其实呃，安全词。就是对我来讲，安全指数、安全值都是可以喊的，因为我会我会设非常多的不同的口语跟飞口，就代表说，呃，你可以在任何情况下讲。那我会觉得我自己的情绪，那个是我自己要过的关，所以我会自己去消耗。那我也不会说是一我我不会全部全，应该说我完全不会去怪罪对方说，说是你喊的安全值让我变成这样，我只会觉得是我没有做好。那如果你想要做点什么的话，在那个当下可能爆。然后给我一点，就是在实践中的一些回馈，这样就好了。这样我就会知道说我大概哪里需要调整。那抱抱对我来讲是一个很大的鼓励
0: ，就是抱抱你，然后肯定你。当你说出说对方喊安全词，你不会因此怪罪对方，只是为自己感到很消沉的时候，其实你要想到一个喜爱你。的 Button， 他其实也是会在意你的消沉的，他其实也会想要做点什么来体贴你，他甚至不见得会忍心让你独自来处理你的负面情绪。所以，像你刚刚有讲出一个很明确的，你可以抱抱我，我觉得这对 Button 来讲，其实会让他更安心，更敢去喊出安全词，所以我觉得很棒。
2: OK， 那个我想说，我可不可以先再拉到前面一点？就是因为前面讲到关于那个 age 的事情，然后那那个我待会再回来谈 safe word。然后关于那个 age 啊，其实我是想到说，我们在读这个在读这个书的时候啊，其实可以稍微回想一下，说这个书他写的年代，以及那个作者他到底想要。呃，说什么回应什么？因为其实当我们呃写一个东西的时候，其实他通常通常都是要回应他那个时候当下的一个问题，然后他觉得有这个问题在，在他要想要写东西来回答。然后我们可以感觉得到，其实在这书里面，他很多很多地方提到，包括现在跟之后，其实他都强烈的在强调说，我们呃，你说他为什么要讲说？对任何人来讲，他做的事情就是 H Play 了，因为也许就是说，他在回应一个风潮说，说那时候很多很多人想要玩很厉害的东西，很极端的东西，因此他说那个有有提到说有一个阶级，有一个 hierarchy。然后大家好像在比赛一样的，因此在书里有提到，有人他讲说他在玩之前要跟自己说、啊，其实这个不是比赛，这不是比赛，这是我跟那一个我跟我的对象的事情。那么他其实是要去回应这一件事。那么之后在书的后来，其实他也、呃、比较后面他也他也说到了说在谈什么是真的，什么是 real。他也就是说，你跟别人玩，你跟你的对象玩的那个东西就是 real 了，所以没有必要去追求那一个怎么样才是真正的 top、真正的 bottom 这件事。这个是他当时他觉得需要回应的事。那其实我觉得我们可以想想说，那现在还是这样的吗？我们现在呃，是不是还有这样的状况？那么，所以有时候我们当我们读到一个这书里面讲说，这个东西好像对这么。呃，就是很直觉的东西，就是很理所当然的事情，为什么要提呢？那其实可能是因为在当时的事情是一个问题，然后现在如果说现在不是了，那我们可以知道说啊，所以以前跟现在有所不同了。那么如果说。那个现在还是的话，那我们也知道说，所以这个问题从以前到现在都还在是这样的。那呃，然后再讲到 safe word， 其实那个 safe word 的经验呢、啊，其实我自己是的、呃，我自己比较没有习惯去那一去设那一个 safe word， 因为那我自己学到的一个观念是说，呃，有,有在跟不熟的人玩的时候，其实那个呃，就让他直接讲说。你有什么有什么不舒服就跟我讲，直接跟我讲说有不对有不舒服，我就听。因为这个对于尤其是对刚开始玩的人来讲，这个其实可能是最简单的事情。这是一种做法。不过其实我自己很少碰到真正这样。然后我碰到的经验其实常常导致说，在玩到一半，然后虽然没有什么 s a f e word 出来，但是我自己有。感觉到不对了，然后这可能就会是基于说我跟 partner 的熟悉度，然后我可以看得到他的表情跟平常不一样，他那一个呃皱眉头跟平常不一样这件事情，这个我可以感觉得出来。然后在我会玩的很嗨很嗨，到中间突然觉得诶、哎、好像不对劲，这时候需要停下来。然后那有那样的经验，我会问说那。哎，现在怎么回事？还在我们还在里面吗？然后会得到答案说，其实感感觉已经跑掉了。然后那其实呃，包括我自己这样的经验，以及书中也都提到说，其实这个会是一个，在这个时候其实会需会是一个双方需要去照顾彼此的时候，知道说他不会觉得很受伤， t o n 会觉得很受伤。然后在这个时候，其实会很需要。呃，先有有时候会需要先稳下来一下，先镇定下来一下，然后之后呢，再可以谈谈刚刚发生了什么事。如果是我的话，然后我们会再谈谈说在什么时间点觉得不太 OK 了，然后把这个刚刚发生的事情说出来，跟彼此道谢。谢谢你有看到，谢谢你有告诉我，然后跟彼此说，其实刚才那个只是刚才发生的事，不表示说以后我们不会再玩，不表示我不喜欢这个东西，不表示我们不爱彼此了。这样，然后我觉得有几次这样的经验，然后我觉得从那边学到很多。那觉得这个是我在进行实践的过程中，我自己觉得很很有震撼到，然后很有让我成长到的事情
0: 。哇，非常谢谢小林的提醒哦。他首先提醒了我们这个书的时代性，虽然这个书是写在2011年，但它是在版嘛，它出版其实是写在二零一的三十年前，所以就距今大概四十年了。那再来第二个，就是小林说他其实不太设定安全词，这跟我也是类似的。我如果今天不是玩角色扮演，或者是我没有去堵住对方的嘴巴的话，我也是不设定安全词的，就是对方怎么讲就怎么调整，那个其实更直觉。那我如果要设定安全词，我通常也是直接设定我的名字 Della 当做安全词，因为我觉得这个是最容易叫出口的
5: 。想要回应一下，就是你也不能算回应啦，就是附和。刚刚大家说的就是 Tap 的反应，的确会影响到 Button 方含安全池的意愿。好
0: 奇我们会怎么讨论这个议题吗？下周三晚上九点，请继续收听我们的读书会系列。如果有任何感想或建议，也欢迎留言告诉我们哦。拜拜。拜拜